0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estás en una conversa de fútbol. Mi nombre es Jairo y hoy tenemos un invitado muy especial, un entrenador profesional que eh, viene llegando de España en un curso. Ahorita vamos a platicar de, de, de ello y eh, se los quiero presentar. Osben Ramírez, bienvenido, brother. Qué bueno que tuviste eh, el tiempo de venir. Se aprecia, se aprecia el, el, el tiempo, sinceramente. Eh, felicitarte de una vez por el curso del, del que ahorita vamos, vamos a hablar. Pero para la gente, la mejor que no te ubica, me gustaría que le dijeras este de dónde eres, eh, tu edad, para, para empezar.
1: Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Es, es un placer para mí compartir es, ese tipo de pasiones con gente que, que igual tiene sus propias pasiones... ...como lo comentábamos ahorita. sí. Yo soy, como tú dices, Jorge Ramírez. Soy de la costa de Hermosillo. Soy de ahí originario. Fui jugador profesional y ahorita tomé la aventura y, y la bonita carrera que es ser entrenador. Sí,
0: eh, como jugador, eh, ¿dónde te tocó estar?
1: Me tocó estar primero que nada en Diablos. En Diablos. ¿Diablo? En Diablos. Ahí, ahí debuté, ahí hice mis, mis primeros mis primeros pasitos. En ahí, tercera. En tercera. Y después, Búhos. Bugos. Bugos Hermosillo. Y tuve una pequeña aventura ahí en, en Honduras. En...
0: Sí, sí. Eh, sí escuché. Eh, al, te, te fuiste a la primera de Honduras.
1: Sí, ahí anduve. Ahí sí.
0: Yo por lo que por lo que vi... Digo, a lo mejor aquí no nos enteramos mucho de, de, de Honduras. Pero el nivel es, es muy bueno. Dicen del de allá de primera.
1: Sí, es muy competitivo. Al final del día es primera, como dices. Entonces, todo suma experiencia. Sí.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Estuve, Honduras?
1: Estuve un año.
0: Ok, aquí estuviste entonces en tercera en Diablos, en tercera en Búhos y segunda también con Búhos.
1: En tercera en Búhos me tocó un poco en sí, pero donde más estuve, donde más generé un proceso fue en segunda. En segunda. Nomás, el primer año no estuve y después de ahí estuve todos los años que, que existió el equipo, ¿no?
0: O sea que te tocó el ascenso.
1: Me tocó estar ahí.
0: Ajá, sí, así. claro, claro. Te tocó estar en el ascenso, Pues qué machín. Eh, aparte de España, que ahorita nos vamos a, a ir a eso, ¿tienes, o mejor dicho, cuáles han, han sido tus preparaciones como, como entrenador, cursos? Creo que es Aycesa, creo, ¿no? El, el Endit, perdón.
1: Sí. Eh, todo empezó en una locura que, que me pasó desde que era jugador. O sea, yo siempre trataba de del buscar encajar de la manera táctica en un equipo. O sea, si sí. yo miraba, yo detectaba que, a ver, si podía jugar de lateral derecho o de contención. Sí. Y me encantaba todo ese tipo de cosas, de que las cosas que se planificaban en la semana se llevaran a cabo en, en, el, en el partido. Y siempre fui así. Sí. Yo creo que lo traje desde que jugaba. Sí. De ahí nació mi pasión. Cuando yo decidí incursarme en la carrera de entrenador, que fue aquí en lendit en de México, ¿no? Sí. Para, para, para directores técnicos. Fue en una etapa muy dura de mi vida. Que fue en la pandemia. Sí. O sea, ya tenía dos años intentando entrar. Y ya sabes cómo la vida muchas veces claro. uno es decidioso. Claro. Pero también te enseña que... En momentos malos pueden surgir momentos buenos, ¿no? Y yo... Decía que era la peor etapa de mi vida. Porque no tenía empleo. Porque fue la pandemia. Pero... Hoy, como, como me veo un día, fue la mejor etapa de mi vida porque me ayudó a darme cuenta cuál era mi pasión y mi vocación. Entonces, eso para mí hoy en día lo valoro mucho. Algo que antes decías tú, está sí. jodido eso. Pues entonces ahora, como gracias a Dios, pasó eso, si sí. me entiendes.
0: Grandes enseñanzas que, 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 que te dejo ahí. El Endit es este para entrenador profesional ya. O tengo entendido, es que tengo entendido que hay uno para selecciones este, municipales, este, estatales. ¿Cuál es el?
1: No, es, es para entrenador profesional. Yo terminé mi Andit como okay. te para, para entrenador, de, son cuatro licencias. Licencia C, licencia B, licencia A y licencia Pro, o sea, ya puedo dirigir okay, en México okay. cualquier categoría, ¿no?
0: Ok, mi, mi, mi mente estaba, no sé por qué las confundo con el, el los de aquí que son de hermosillo. O sea, son son esos?
1: Sí, creo que sí.
0: Son los que para, para que tengas este de, de Hermosillo de sonora, no qué chingón, güey. Yo, o sea, no no sabía que tenías que tenías ese que que, que bien, que ya que ya puedes tú entrenar. Tercera, segunda, incluso hasta primera puede ser, ¿no? En, en, en dado caso, ya, ya estás, sí. ya estás capacitado y preparado. Esa, esa preparación de, de todos los módulos de, 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 de tu preparación ahí eh, fueron difíciles, se te hicieron, digamos, eh, muy, muy. los llevaste muy bien porque es algo que te apasiona. O si dijiste algunas veces a la vez, te voy a salir de aquí, no puedo.
1: Fue un poco complejo, ¿no? Porque fue en pandemia, entonces era virtual todo. Okay. Fue cuando el mundo se volvió sí, más virtual sí. de lo que es hoy, ¿no? Sí. Entonces, sí era un poco frustrante el hecho de que yo tenía ya como 8 o 9 años que, que había salido de la carrera. Sí. Entonces, volver a la escuela, volver a estudiar, volver a agarrar un libro. Y yo pensaba que estaba listo. Sí. Pero realmente... Dependía de mí si, si lo iba a lograr o no. Entonces, sí llegó un momento donde me daba flojera estudiar. Porque, claro. pues, te soy bien honesto. Pero luego ya te preguntas, ¿lo quieres? Dale. O sea, ponte a estudiar, ponte a leer. Entonces, eso fue lo que me llevó a dar el primer paso. Fue el más difícil, el más complicado fue ese.
0: Y en, ahora sí, vámonos en, en, en España que para los que no sepan, el, el profe viene llegando de España de un curso... Eh, muy, yo por, por las fotos, por lo menos, que estaba viendo en redes sociales... estaba ahí, creo que Torrado, eh, ¿no? Sí. Estaba Torrado, Todo Paul Aguilar, creo que estaba ahí. Y, o sea, obviamente es un curso importante. Eh, ¿Cómo se llama ese curso? ¿Y cómo tú eh, supiste de él y dijiste, me lanzo?
1: Fíjate, fue algo curioso. Ahorita que nombraste a Miguel Pulido... Yo y él somos muy amigos desde Budos de Hermosillo. Sí. Y coincidimos en la carrera, en los primeros... Como fue virtual, es, yo, yo estudié en Culiacán. Pero en la licencia C, que fue la primera, nos juntaron Tijuana y Culiacán. Entonces, una relación con Miguel, pues ahí empezábamos a platicarnos y a contar nuestros sueños locos y nuestros primeros pininos. Entonces, yo me acuerdo que él me platicó de la escuela. Él fue el primero que me platicó. Y, y yo siempre soy de los que quiero más. Si claro. Tías, o sea, me embalé sí. en también en la escuela. Me estaba yendo también que que no me llenaba. Entonces, ¿qué sigue? O sea, Exacto. ¿Qué sigue para ti? No fue fácil. Fue sacrificio de claro. familia, económico y todo lo que tú quieras. Pero al final del día está uno para eso. pues Para, para cumplir esos, esos pequeños pasos. ...para lograr a los objetivos que uno... que uno quiere ya tener, no a eh, tener.
0: Claro. ¿Cuál es el nombre del...? del no, no, sé, no sé si es curso, no sé si... o sea, si, si se le dice.
1: Es, es una maestría. Master. Es una maestría, es un máster en alto rendimientos La escuela se llama MVP. Ok. Sí, se llama... son siglas en inglés que se llama Haciendo Mejores Profesionales. Entonces, okay. nos incursamos... Primero, antes de llegar a la escuela... Hice un curso en línea de, de análisis y scouting. Ok. Entonces me especialicé en eso y me gustó tanto le, el formato, el, la secuencia que le dan a todo, que, sí. que empecé a investigar, indagar, me informé y. Y, ¿Y, tomé y me fui.
0: Y para, para poder hacer eso, eh, ¿tú te, te pedían el ENDIT el, el o no era una.?
1: No es un requisito en sí el endit, pero sí es, sí es, importante, es importante que llegues con un nivel de conocimiento porque es, es muy demandante la escuela, la verdad. Es es muy bonita porque te enseñan todos los fundamentos, empiezas con, con fundamentos, te enseñan clases de liderazgo también, te enseñan clases de, de cómo preparar una sesión de entrenamiento. O sea, tienen todo estructuradamente bien que ya nada más tú llegas y aportas tu idea qué es lo que quieres es lo que me, me, me encantó demasiado aparte
0: aparte es otro otro digamos otro chip no otra manera de pensar de, 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 pues en Europa y pues no 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 quiero sonar a, a no quiero hacer un mal comentario contra México pero yo pienso que si nos eh, tienen un poquito de ventaja en ese sentido en todos los conocimientos tácticos técnicos en, en, en por aquellos lugares no sin desmeritar no estoy desmeritando pero si sí es te pregunto si ¿sí es otro chip si sí es otra manera de ver el fútbol
1: sí fíjate sin desmeritar a México porque aquí hay muchísimo talento como entrenadores jóvenes adultos o sea aquí hay talento claro hace falta nada más la metodología indicada para que ese talento se pueda potenciar y podamos ser potencia también mundial. ¿Por qué no? En un futuro que haya más entrenadores en Europa. O sea, venimos a, arrastrando ese tipo de, de corriente. Los, nosotros los jóvenes de que no nos queremos estancar aquí, ¿sí me entiendes? Sí. queremos trascender, queremos salir. Claro. O sea, es totalmente válido. Al final del día es tus sueños, son tus metas. ¿Y por qué no? O sea, es eso. Y en, con respecto a la escuela, fue algo muy... Muy demandante porque llevabas clase y eh, la llevabas a la práctica. En, llegas y te dan una tablet, te dan unos formatos, te enseñan a utilizarlo. Entonces yo estoy analizando a los centrales, un ejemplo. Y la escuela queda enfrente del Camp Nou, queda enfrente del, del estadio. Entonces en la noche vas y a los centrales del Barcelona los analizas en vivo. Pues es algo... Chingón, o sea,
0: Qué chingón, ¿no? Te lo
1: juro que no, no me imaginé yo eso. Yo fue cuando fui, fue por la metodología, pero superó altamente las expectativas que yo tenía de esa escuela, ¿sabes?
0: De estar en un salón, a estar en un partido, o sea, no... no vale de la que... teoría
1: a la práctica fue algo que me, me encantó demasiado. Eso.
0: Claro. ¿Cuánto tiempo eh, es el, el que duraste allá?
1: Duré cuatro meses.
0: Cuatro meses. ¿Cuatro meses. ¿Hay módulos o simplemente estos son eh, esta... este... este eh... Cuatro meses dura el...
1: Dura el máster cuatro meses.
0: Ok. ¿Y había algún profesional más o exjugador profesional aparte de los que te comenté ahorita?
1: Sí, había varios locos como yo, ¿no? Que, que les encanta esto que es el fútbol. O sea, las personas, si las empiezas a ver como profesional o no profesional, yo creo que todos vamos sobre la misma idea, sobre el mismo sueño que es... Aprender sobre el fútbol para ser mejores entrenadores, ¿no? Tuvieron una bonita carrera, se les reconoce y fueron personas muy importantes en, el, en la cohesión del grupo por, por cómo se manejaban, por la experiencia que ya tenían. Les aprendes, no nomás a ellos, a todos tus compañeros, a los maestros, o sea, se aprende, ellos aprenden de uno, uno aprende de todo y ahí te enriqueces más de. De esas, de esos momentos de, de una plática como estamos yo y tú ahorita claro. a que muchas veces lo que pasa en el aula en durante cuatro o cinco horas, ¿no?
0: ¿Cómo te fue en, en, en la experiencia en, en cuanto a lo que aprendiste? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dirías tú? Esto me llevo, esto aprendí, esto es lo que me, 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 me quedo.
1: ¿Qué es lo que me llevo? Las personas que uno, se con, que uno conoce ya, ¿no? Y todas las herramientas que te dan todos los conocimientos, o sea, te muestran unas bases totalmente diferentes, unas perspectivas que a lo mejor tú no las tenías. Entonces, eso es algo muy grato para uno de que llegara a un lugar y poder aterrizar tanto que trae aquí en su cabeza de cómo, de cómo plasmar una idea de juego, porque de eso se trata el curso de hacer un modelo de juego. Sí. Entonces, tú al tener tu modelo de juego, no es que hagas un modelo de juego para presentarlo y que eso sea. Sí. Lo, que yo, lo que yo me traigo de allá es... Aprender a hacer un modelo en base a un contexto donde me enfrente. Porque si yo voy a África, yo veo a los jugadores, no voy a jugar. O sea, claro. no, le voy a, no los voy a sacar de, 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 de su cultura, de su contexto, de forma. Sí. De, o sea, me, me traigo eso de, de poder a, de ser adaptativo y, y generar un, un modelo de juego. Depende del contexto donde me toque trabajar. Eso, ¿no? es,
0: eso es importantísimo. ¿Cuántas.? Eh... ¿Cuántos entrenadores no conocemos? Otra vez volvemos, volvemos a lo mismo, no queremos hablar más de nadie. Eh, ¿Cuántos entrenadores no conocemos que, por decirte, juegan 4-4-2 contra el mejor equipo de Hermosillo, contra el peor equipo de Hermosillo, con, si van perdiendo 1-0, si van ganando 2-0, es 4-4-2 y 4-4-2. Y si sacas a. ...al delantero, metes otro delantero... ...o sea, no hay variantes no hay idea... ...y es en base a quién te enfrentes... Eh, ...en base al marcador... ...en base a sus aptitudes físicas... ...son altos, son chaparros... ...que, que, que hacen mejor, que, que yo juego mejor... ...hay que considerar un friego de variables... ...entonces eso es tu aprendizaje mayor... ...digamos, que, que te traes. Así
1: es, y... ...la idea de juego no se negocia, o sea... ...tu idea puede ser ofensiva, defensiva... Pero puedes moldear tu idea para, que, para llevar a cabo el modelo de juego, ¿no? O sea, claro. siempre hay una manera de ganar un partido. Eso sí lo tengo clarísimo. O sea, sí. siempre hay una manera de ganar. No hay equipo invencible en el mundo. Sí. Entonces, para eso, para eso nos preparamos. Que al final del día, eso es. Uno quiere ganar, quiere competir. Y eso
0: está eso súper está fregón. Eh, ¿Cuál fue tu, tu peor problema que te has enfrentado... En, en, ...en este proceso que llevas... De, de, ...de tanto jugador... ...como entrenador... ...algo que te haya tocado... ...algo que hayas dicho... ...a la bestia me voy a derrumbar... ...algo eh, lo más difícil
1: que, que pasaste. Qué buena pregunta. Sí, es algo muy difícil de aceptarlo... ...pero el mayor problema que uno puede tener... ...es uno mismo. O sea, yo, yo mismo fui mi problema muchos años... ...el decirme que no puedo... ...el decirme si... Tienes un mal partido, qué tonto eres, pero conforme vas negociando contigo mismo, con ese yo que tienes dentro, sí. decirle, hey, en vez de, de joderlo, lo ayudas. Entonces vas creciendo, vas creciendo poco a poco. No te le digo que vas a dar un saltote, claro, no, claro. pero vas a ir mejorando. ¿Por qué? Porque si tú estás bien intra, entonces eso yo creo que es la clave. El mayor problema que yo tuve durante toda mi carrera fue yo mismo. Y eso,
0: y eso te tocaba no nomás en, en, tu, digamos, eh, en tus partidos o cómo, o cómo jugabas, sino emocionalmente también te podía ser pues, algunos días pedazos, no el, el, el que nosotros somos nuestros peores enemigos a veces, el, el cómo nos hablamos, cómo nos tratamos y eso es, es muy difícil para, para, para muchas personas. Pero qué bueno que, que lo comprendiste ¿no? de, de, de esa manera y que le sacaste eh, el mayor jugo. Entonces, de ese problema, eh, ¿cuál fue tu forma de resolverlo?
1: ¿Cuál fue mi forma de resolverlo? Fue, fue hablar conmigo mismo. No, no siempre, pero de perdía una vez por día o, o tres veces por semana. Preguntarme cómo estoy. Claro. O sea, es importantísimo y yo siempre se lo digo a los chavos. En pregúntate cómo estás y qué es lo que quieres.
0: Y no lo hacemos, ¿eh? Y no, no lo hacemos.
1: Y yo también a veces lo dejo de hacer. Y ando todo estresado. Y vaya al, a las 500 me cae el 20 de que... ¿Por qué estoy enojado? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, depende de mí estar enojado o estar feliz. Entonces, es algo muy importante que yo trato de decírselo a mis hijos. No se los digo mucho, pero... Cuando está una situación ya complicada, ya como que ya entro en mí y ya trato de transmitírselo a ellos también, ¿no?
0: Qué bueno, porque ya te diste cuenta que ayuda y ayuda muchísimo. Entonces, sí. esa, esa parte eh, te felicito. Eh, ¿Qué consejo le darías a, a los jóvenes que tienen ese, ese sueño de ser futbolistas profesional? Eh, el, ¿Qué consejo le darías y desde tu perspectiva... Eh, un entrenador, ¿en qué se fija para la hora de elegir a la mejor a, a, a un jugador?
1: ¿Qué consejo le daría a un jugador personalmente que hable consigo mismo y que se pregunte qué es lo que quiere? Uh
0: -huh.
1: Y que a partir de ahí tome decisiones de valor. Y como entrenador, yo me voy a que no pierdan la calma porque... Esta es una carrera muy bonita... Pero también que hay muy de mucha demanda... O sea, sí. son muchísimos jugadores... Y... Los que juegan bien... Muchas veces son los que huelen bonito y... Y no es así... O claro. sea, huelen bonito porque tú quieres que huelen bonito... ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí. Es uno más, es un compañero más... Entonces, que no te desesperes... Que trabajes, que luches, que, que sudes la camiseta... Que te esfuerces, que, que te cuides fuera de la cancha... Que te alimentes bien, que descanses bien... Que seas profesional si realmente lo quieres, y si no lo quieres, no pasa nada, claro el fútbol es hermoso, y, y juega, y diviértete, y sal a la fiesta como tú quieras, pero no pierdas tu tiempo queriendo ser profesional, si te descuidas fuera del campo, o sea, estarías engañándote a ti mismo, pues no me gusta mentirle a ningún jugador, ¿no? O sea, claro,
0: claro, entonces es tener paciencia, picar piedra, eh, no le va a regalar nada eh, nadie a, a, a los que a los que quieren tienen ese sueño de, de jugar fútbol profesional por último eh, ahora eh, enfocándonos en, los, en en tus colegas en los entrenadores qué consejo le pudieras dar a los entrenadores que nos están viendo que tienen ese deseo también de dar ese paso y empezar a estudiar aparte de, 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 de su carrera
1: Hola, qué buenísima pregunta otra vez. ¿eh? Yo creo que, que no tengan miedo y que, y que identifiquen el tipo de miedo. Si es un miedo que les apasiona, que, que, les, can, que les causa como incertidumbre, vayan por él, que vayan por ese miedo, que, que lo enfrenten, que lo atraviesen, que, que no digan que no les afecte el qué dirán, el, ah, pero... Siempre hay gente mala que te dice, no, que tú no sirves para nada, que tú no sabes ni ver el fútbol. Sí. Ni jugabas bien a la pelota, ¿sí me entiendes? Sí. Que les valga todo lo que les digan y que atraviesen ese miedo. ¿no? Más y claro. al
0: atravesar ese miedo, estamos hablando de que salimos de la famosa zona de confort. Es salir de tu zona de confort, atreverte a hacer las cosas. Siempre va a haber a la mejor eh, cosillas por ahí que vamos a decir, no, es que esto... No es que ya estoy casado, no es que ya tengo familia, no es que ya tengo lo que quieras, pero de alguna u otra manera se puede, siempre se puede, administrando ahí como, a, a como tú puedas y el miedo, como tú dices, es, es bien importante y que se quiten el miedo, o por lo menos, si no te puedes quitar ese miedo, pues que agarren el miedo, como te lo decía yo ahorita afuera, agarren el miedo y junto con el miedo que le pasen y salgan de, de su zona de confort, porque si es lo que... Eh, incluso los jugadores este, ya consolidados les falta para dar ese, ese, ese pasito que no se quieren ir, porque pues, va, saben que van a empezar de cero, saben que van a sufrir. Entonces, eh, es, es un muy, muy buen consejo para todos los que quieren ser entrenadores profesionales. A mí me gustaría ver eh, muchos entrenadores profesionales, si que queremos, y yo creo que hay eh, pr personas preparadas, pero creo que podría haber más saliendo, como tú dices, de... De esa zona de confort. Eh, me gustó muchísimo hablar contigo. Te agradezco mucho tu tiempo. Sé que vienes desde lejos. Eh, muchísimas gracias eh, a nombre de, la, de las personas que, que, que también nos están viendo. No sé eh, si quieres decir algo. ¿Quieres mencionar una última cosa?
1: No, no. Muchísimas gracias por el espacio. Como, como te comentaba al principio. Uno detecta a la gente que le apasiona lo que hace. Y yo me muevo más, más por eso. Por, por, por la pasión. Por... Siempre fui, sí, medio loco, entonces tengo un pequeño don de que detecto a la gente que le apasiona algo y trato de, de seguir a esa gente, pues, o sea, de sí. rodearme con ese tipo de personas.
0: Claro, sí, este, eh, digo, para, para ser eh, entrenador, futbolista, portero, lo que sea, hay que estar un poquito loco, no 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 puedes estar 100% cuerdo para, para tener que, que, que hacer todo. Y eh, lo que acabas de decir es importantísimo. Eh, eh, no recuerdo cómo es, no me quiero equivocar, pero es dime con quién andas y te diré quién eres, creo. Pues si te, te rodeas a lo mejor de gente apasionada es contagioso, es muy contagioso. Sí. Te rodeas de gente que nomás te arrastra para abajo, pues, yo creo que no deberías de, de estar ahí. Yo te quiero felicitar, te quiero decir, eh, quiero agarrar tu propio consejo y dártelo que es calma porque eres joven, porque a lo mejor no se van a dar es, esa... esa Súper oportunidad de la que sueñas, pero eh, en los años de entrenador eres joven. Eso no significa que el, el día de mañana ya tengas tu meta, esperemos, pero sinceramente eres joven, eh, hay que tener paciencia, hay que picar piedra y, y si, yo creo, y te lo digo muy honestamente, creo que vienen cosas muy buenas para ti. Muy buenas para ti. Entonces yo te, te quiero felicitar y, y te quiero este... Eh, un, qué huevos por por irte para allá. Muchísimas gracias por venir.
1: Muchísimas gracias a ti por el espacio, Jairo.
0: Excelente, esperemos que, que les haya gustado este episodio, que, que hayamos aprendido algo, que hayan conocido un poquito mejor a nuestro invitado, y eso sería todo por nuestra parte. Eh, estás en una conversa de fútbol, mi nombre es Jairo, muchas gracias.